0: Olá, todos e todas, bem-vindos a mais um episódio especial do Três Teses. Hoje a proposta aqui é falar de agressividade associada às práticas esportivas, né? principalmente entre jovens. E para isso, a gente está contando aqui com a presença de um convidado especial, licenciado em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Catarina, com mestrado concluído e doutorado em andamento pela mesma instituição. A área de interesse de estudos do nosso convidado, são determinantes comportamentos de estilo de vida, com ênfase em atividades físicas, comportamentos sedentários e sono, e o impacto destes nos comportamentos na saúde. Bruno Gonçalves Galdino da Costa, muito boa noite e seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Obrigado, Vicente. Agradeço por ter sido convidado. É uma honra estar aqui participando. Vai ser bom conversar com vocês.
0: Bruno, acho que vamos começar é, contextualizando e falando um pouco né, de... De, de como a violência e a agressividade elas estão presentes na história da, das relações sociais em geral, né? E as práticas esportivas talvez tenham começado a, a ser difundidas entre a humanidade, muito associadas a esse universo de combate ou de batalha, né?
1: De fato, a maior parte assim, desses esportes que nós conhecemos hoje em dia, eles têm alguma origem histórica em algum exercício, pelo menos, ou alguma forma de jogo, não necessariamente proposital, seja um preparatório para guerra ou para combate, mas às vezes isso acontece naturalmente, né esse tipo de competição. É uma coisa que, é claro, é difícil de traçar, porque não temos tanta documentação ou evidências, mas mesmo as organizações sociais que a gente tem algum registro, geralmente elas começam com uma certa organização militar, e nessa organização social militar... Mesmo os jogos das crianças, muitas vezes já tem essa essa função de preparar para proteger um, um vilarejo, a cidade de possíveis agressores, uh, de treinar para funções de combate até mesmo com animais, caça e coleta. E isso é observado em vários lugares do mundo. Né? É bem comum, uh, é claro que a gente tem maior história documentada, por exemplo, os gregos, né? a própria sociedade de... Cidades famosas, históricas... Uh, elas são organizadas militarmente né? e esses jogos desde criança são preparatórios né? para para poder dar um, um, um desempenho nessas funções melhor e, e esse combate acaba sendo intrínseco uh, nas competições esportivas, né? se for pensar na competição de lançamento de dardo uh, ela tinha uma função combativa, ela tem uma função nesse sentido uh, isso também com os povos ameríndios, uh, tem alguns registros dos Iroqueses na América do Norte, que tinha uma, uma sociedade extremamente militarizada, e esse tipo de jogo, esse tipo de brincadeira que passa a evoluir como um esporte depois, tem essa função preparatória para combate e acaba tendo intrinsecamente esse caráter violento. Né? É uma herança, assim, eu acredito.
0: A gente chegando mais para a modernidade, né? a gente vê que além do, dos partícipes diretos Dessas, dessas atividades, é, a gente começa a ter também uma valorização das expressões de, de violência, de agressividade também entre quem torce, né? Os torcedores, às vezes, a gente, a gente vê né, valorizar o embate direto com o um adversário e, às vezes, ser mais valorizada do que uma atitude técnica, né? Por algum, alguma parcela, pelo menos, do público.
1: Isso é um problema sério porque, muitas vezes, a própria violência ela é uma métrica de desempenho esportivo, né? se for olhar, uh, enquanto em alguns esportes, qualquer tipo de violência, qualquer tipo de luta, ou até mesmo o simples, o simples contato físico muitas vezes é penalizado, em outras modalidades ela é encorajada, né? Se a gente for olhar uh, rugby, se formos olhar o hockey no gelo, é, no hockey os jogadores podem jogar os tacos fora e podem brigar à vontade, trocar socos, e o pessoal que assiste frequentemente acha isso interessante, né? Não há, não há nenhum tipo de penalidade. E até mesmo os próprios esportes de combate, muitas vezes, quanto mais agressivo, mais popular acaba se tornando, né? As pessoas acabam um, querendo isso. E muitas vezes, até mesmo a própria torcida passa a ter um comportamento violento, né? Esse essa animosidade acaba transcendendo a própria parte técnica do jogo para um espírito de combate e violência que não é produtivo, não é não é responsável.
0: Eu fiz essa colocação assim para ti tipo, pensando, né, né, já trazendo um pouquinho para o universo do futebol. É, às vezes a gente vê assim uma jogada de um carrinho ou de um tranco no adversário, principalmente quando é um rival, assim, né? mais tradicional, de um time de times rivais, a gente vê uma grande vibração da torcida, né? Mais do que um que um, um lance técnico, às vezes.
1: É, muitas vezes isso. Acaba. Eu acho que isso acaba acontecendo em vários jogos, assim, é, frequentemente, informalmente, né? Jogando e, e com colegas por experiência. A gente acaba vendo aquele cara que sempre para a bola, sempre para a bola, sempre para a bola e. E assim, quando você pede ajuda para alguém, o que eles vão falar? Entre com força nele, chega junto com ele que ele vai parar de fazer aquilo. E não é exatamente né necessariamente a melhor maneira de, de repente, parar aquilo. Não. O gesto técnico apropriado. Mas eu acho que isso realmente, no futebol ainda, as métricas, ainda temos punições e não é uma coisa encorajada para o desempenho do time, mas eu acredito que mais uma parte uh, não pensando no resultado final da partida, mas uma coisa mais emocional.
0: Sim, um traço cultural talvez também. Né? É. Uh, mas aí a gente vê a gente vê iniciativas em sentido contrário, né? De coibir isso. Daí a gente começa a ter conceitos a serem difundidos, principalmente pelas instituições, né? Como fair play, é, esse tipo de coisa, né? É, esportes olímpicos, por exemplo, tem tem premiações específicas o para o espírito esportivo. Então, também tem uma tentativa de balançar, balancear um pouco isso, né?
1: É, em, em muitos esportes, essa característica da cultura de paz, do espírito. tem um espírito cavalheiresco que acompanha o, os jogadores e praticantes, e isso geralmente é uma coisa muito valorizada, cada vez mais, acredito eu. É uma coisa. É um, parte de um pressuposto de que o esporte vai ser uma interação pacífica, vai ser uma coisa boa. E mesmo em artes marciais, muitas vezes um, é muito bonito quando o, os praticantes têm essa humildade de uh, receberem um golpe ou simplesmente né, apanhar, de repente levar um soco na cara e agradecer o seu adversário porque ele sabe que ele não tomou, não recebeu essa esse soco na cara por raiva ou por alguma coisa emotiva, mas mostrou pra ele onde ele pode melhorar naquilo que ele quer ser melhor, onde que ele sabe onde vai poder melhorar essa defesa. Então tem diversas maneiras de encarar esse tipo de conflito, onde não necessariamente vai estar associado a uma violência irracional, não vai estar necessariamente relacionado a uma, a uma agressão também psicológica. Então... Existem maneiras, né? Existem valores nessas práticas esportivas que transcendem essa agressividade, né? Onde é necessário a gente tenta, eles tentam prevenir esse enfrentamento desnecessário. Em outros casos, quando o enfrentamento é necessário, como em artes marciais, que seja feito mediado, que seja uma coisa pacífica. Um dos estudos, inclusive, que nós observamos era uma intervenção que tinha como objetivo diminuir o problema de agressividade entre os adolescentes. E um grupo foi mediado por um professor de artes marciais e houve uma melhora depois de algumas aulas onde os alunos não tinham mais tantos conflitos entre si após aprender a lidar com isso, com alguém que... Sabe, uh, ensinava também respeito e valores e outras características presentes nos esportes, né, onde a ferramenta de ensinar os esportes pode ajudar a melhorar. E isso é uma discussão que uh, já tem algum tempo né, que está sendo discutida, que é a questão de tentar ensinar valores pelo esporte, tentar ensinar como melhor viver em sociedade através do esporte, e tentar prezar por isso um em comparação apenas ao gesto técnico, apenas em pensar em vencer. Então esse respeito com o adversário e com os colegas está em primeiro lugar, ele está junto com o desempenho esportivo, mas não dissociado com ele. E é uma coisa bem interessante para ser proposta, assim, mas ainda não temos uma solução para todos
0: sim uh, mais para frente a gente entra mais especificamente nesse papel do, do professor ou do instrutor mas acho que isso que tu falou é um bom gancho para a gente já começar a entrar mais diretamente na, na pesquisa que tu participou para começar a tratar assim do, do recorte especificamente dos jovens né primeiro né culturalmente né nós vivemos um país em que o, o engajamento esportivo ele é muito estimulado desde a infância né e a gente tem exemplos aí de projetos sociais né que que ligam a questão do esporte, a questão da sociabilidade, né, do desenvolvimento da criança, inclusive cognitivo, além do aspecto físico e tal, e isso é um lado. Mas aí a gente também tem, né, o esporte também traz algo que é a questão da exigência do desempenho, né, e isso, norma, isso pode ser de alguma forma associado também a alguma agressividade, né?
1: Ah, eu acredito que sim. Uh... É, no Brasil nós temos. É, o esporte acredito que seja ainda o conteúdo mais frequente de projetos sociais para jovens em vulnerabilidade social, mais do que projetos, por exemplo, com instrumentos musicais ou outros conteúdos. Então, realmente, é uma coisa que é bastante divulgada, é bastante difundida, uh, tanto a nível nacional, estadual quanto municipal. E realmente dá uma oportunidade de ascensão social nesse sentido, só que a ascensão social pelo esporte é algo que é para poucos, né? É uma coisa muito elitizada ainda, e acho que essa competitividade para ascender socialmente pelo esporte, ela faz com que seja priorizado o desempenho esportivo, uh, em detrimento à formação de valores pelo esporte. E eu eu acredito que isso é um problema social um pouco mais que transcende a própria problemática do esporte, mas essa própria competitividade pela ascensão social vai fazer com que haja menos empatia em qualquer meio que permita essa ascensão social, porque a sua preocupação em ascender, em estar melhor que os outros, ela vai pode acabar vindo primeiro se não houver uma educação, uma orientação, e aí vai para, além do treinador, vai para o contexto da família, para o contexto da comunidade escolar, para o contexto do bairro, enfim. E muitos esportes aí acabam permitindo com que essa, com que essa competitividade se manifeste uh, de maneira agressiva, né? de maneira violenta. Se pensar no boxe, alguma coisa do gênero, que é um, é um dos conteúdos comuns em projetos sociais também é muito fácil lesionar alguém, né? mesmo sem intenção. Né? Concussões são, são bem comuns nesse tipo de esporte. E até mesmo no futebol, uma lesão pode acabar com a, uma carreira em ascensão. A gente tem poucas evidências científicas sobre isso, né? então é um pouco difícil de quantificar o que acontece, de traçar muitas vezes a trajetória desses jovens, nesses projetos sociais, não é bem documentada, não é de fácil acesso para a gente conseguir saber, sabe, quanto tempo ele participou em cada projeto, o que aconteceu, por que parou, por que continuou. Então, é difícil, às vezes, a gente também tentar saber como melhorar isso, sem assim, ter mais contato com essas trajetórias.
0: Sim. É, é, vamos começar a entrar, assim em elementos que, que na pesquisa de vocês, né, pelos resultados, parece que que são elementos que a gente tem que levar em conta como fatores né, que que contribuem para essa situação de agressividade entre os jovens relacionados à prática esportiva. né. Acho que um, um primeiro ponto que me chamou a atenção é a relação entre esportes coletivos e violência.
1: Então, os esportes coletivos, por envolverem mais participantes, é, muitas vezes aumentam a chance de haver algum tipo de conflito, algum desentendimento que pode escalar para conflitos fora do ambiente esportivo. Esportes coletivos, geralmente, também tem mais contato físico, com poucas exceções, o voleibol, por exemplo, não teria contato físico. E a interpretação da, das intenções desse contato físico também são pontos-chave assim, para a criação de conflitos. Então, foi quase unanimidade nos resultados que nós encontramos, nos estudos que nós incluímos na nossa revisão, de que a participação nesses esportes coletivos está associado à métrica de violência. E as métricas de violência e agressividade elas foram das mais diversas. E isso também é um ponto que é uma limitação, mas também sugere que existe algo lá que precisa ser esclarecido. Enquanto nós encontramos uma maior frequência de brigas, por exemplo, nós também encontramos outros problemas de violência psicológica e de violência... Outras métricas de agressividade, como portar arma branca, esse tipo de coisa, que não fica claro por que, que acontece nesse contexto. E muitas vezes a métrica das próprias pesquisas incluídas é participação em uma equipe escolar ou participação em futebol. E a maior parte das pesquisas envolvidas também foram feitas em países uh, desenvolvidos. E os, os esportes lá também são diferentes daqueles observados no Brasil, né? Futebol americano aqui não é tão comum. rock é, aqui não é tão comum. E acredito que nesses esportes em si a, a violência acaba sendo mais preeminente justamente porque a agressividade pode ser uma métrica positiva de desempenho. Então ela acaba sendo encorajada. Eu quero mostrar para o meu treinador que eu sou melhor. Eu vou bater mais forte. Não, não importa se o meu colega vai gostar daquilo ou não eu quero ter um desempenho melhor, e isso acaba escalando para maiores conflitos. Um, é claro que isso aí também precisa ser esclarecido, né? não é tão comum encontrarmos explicações tão diretas, mas a evidência é que esportes individuais não têm tanto isso, mas muitos deles também não têm essa questão do conflito, natação, tênis, vai ser menos provável que haja uma situação de conflito nesse tipo de esporte.
0: Sim, achei interessante também. Tu citou agora a questão da, das diversas métricas, né? É, é Algo que me chamou a atenção né, na revisão de vocês é, são essas dimensões de violência, né? É, vocês pegaram pesquisas que, que catalogaram é, desde violência verbal, né, passando por bullying, até porte de arma de fogo, pra, com briga, violência sexual. É, ameaça. Então, são diversas práticas de, de, de agressividade, de manifestações de violência, né? Que estão envolvidos no ambiente de prática esportiva. Isso é uma coisa bem preocupante, né? Se a gente for parar para pensar.
1: É, é bastante preocupante, e... mas é um pouco difícil da gente esclarecer qual é a direção dessa associação. A gente não sabe dizer com base nos estudos que nós incluímos se é a prática esportiva que, de fato, promove esse aumento da agressividade, ou se são esses jovens que já estão em um ambiente de agressividade, já tem esse perfil agressivo, que procuram esses esportes por uma preferência ou alguma situação ambiental que predispõe eles a estarem nesses esportes. Por exemplo, é possível que algum adolescente que se considere bom de briga ou que particularmente goste desses conflitos ou já tenha alguma predisposição para isso, procurar algum esporte em que ele acha que vai se dar bem, se ele acha que é mais forte que os demais, ele vai procurar um esporte de aquilo vai ser vantajoso para ele. Então, isso também é uma possibilidade, né? Nós Não... nós temos só conseguimos só encontramos três estudos longitudinais onde a gente consegue ver o que que vem antes o esporte ou a violência e foram estudos que não encontraram associações fortes. Uh, mas um estudo com gêmeos mostrou que talvez tenha algo além dessa questão social, uh, talvez alguma porção disso possa ser explicado por alguma predisposição até mesmo genética de preferir tanto esportes que tenham esse combate quanto ter comportamentos violentos. Mas também é, é um estudo bem piloto, não tem, não tem tanta força assim, para garantir que isso é determinante mas sim de qualquer maneira qualquer que seja qualquer que seja a direção disso é extremamente preocupante que caso um esportes estejam ali aumentando essa ou seja ou sendo um, um ambiente de para exercer violência e agressividade né? isso não é bom e dois caso esses jovens que já estejam predispostos a serem violentos e agressivos procurar um ambiente esportivo onde eles possam exercer isso também não é bom para ninguém o ideal seria que isso fosse mediado
0: sim é um aspecto que não está né, explícito no, na revisão de vocês mas que eu queria te ouvir para pegar a tua percepção do, do que que tu que que tu acha disso é, é o seguinte é, eu atuo como árbitro de futebol né e, e apitei muito jogo de e apito muito jogo de criança pré-adolescente e adolescente é, tem, aí tem duas situações nessa ilustração que eu queria a tua percepção é, uma é, é o seguinte, a gente nota assim, que cada faixa de idade né, representa um tipo de comportamento mais recorrente. Né? Por exemplo, é, crianças ali por volta de 8, 9 anos, elas são muito mais preocupadas com o ganhar ou perder o jogo né, e, e se sentem tristes quando perdem o jogo e frustradas e tal. É, mas aí quando a gente pega uma faixa ali de 15, 16 anos, já tem aquela coisa de querer se impor pela força ou pela intimidação em relação ao, aos outros. Né? Então, já, já tem uma agressividade mais aflorada, na minha percepção pessoal, assim, né? do meu recorte aqui. É, e a outra questão é, que eu queria trazer para a tua análise é, é a questão imitativa. Porque o que, que eu observo muito, apitando é, o jogo de criança, principalmente pré-adolescente, aí volta de 13, 14 anos, é, se tem um grande ídolo, tá, de um time grande de futebol, um jogo de, transmitido, por exemplo, na quarta-feira à noite, tá? E o cara faz o gol e sai fazendo sinal de arminha, ou faz aquele sinal de decapitação com a mão. Cara, é batata, assim, sabe? Final de semana, a gurizada faz gol e vai imitar o mesmo gesto que o cara fez. É, não, Talvez nem se dando conta do quanto isso revela de, de agressividade no gesto, sabe? Sabe? Então, é, que, qual é a tua percepção, assim, dessas coisas da faixa etária e dessa imitação de, de gestos de agressividade?
1: É comum, acredito, que não apenas no esporte, mas em qualquer situação onde há um ídolo, uma referência, um exemplo, que essa, esse papel modelador muitas vezes ah, molda a identidade desses, desses jovens, com certeza. A preocupação é justamente essa, que esse tipo de informação por não ser determinante no desempenho de uma partida, no desempenho desses jogadores, muitas vezes não é abordado pelos treinadores, não é muito abordado pelos professores, não é abordado uh, pela família e muitas vezes não é abordado por falta de conhecimento, falta de formação, ninguém sabe qual é a melhor maneira de lidar com isso, é uma coisa muito nova, é uma coisa... não tem um manual, assim, como que eu como que eu ajudo os meus alunos a, a serem... Sabe, terem mais virtuosos na sua prática esportiva e, e muitas vezes eles não tem essa preocupação a preocupação deles é vencer é subjugar os adversários terem mais atenção para si né o desempenho acaba sendo uma espécie de validação para eles, acredito eu se não for mediado, se não houver uma orientação diferente, uma orientação mais crítica o jovem por si só não vai se desenvolver a ponto de perceber o que aquilo significa, o que aquele gesto violento significa ou não, aquela apologia à violência significa ou não. E acaba reproduzindo isso sem entender o que é está que acontecendo em toda a sua... todo o seu significado. Eu acho que, para isso, a melhor maneira seria, de fato, que esse tipo de tema fosse abordado pelos treinadores, que esse tipo de tema fosse abordado pela família e... E muitas vezes não é. Saiu um estudo ainda esse ano, depois da nossa revisão, não foi possível incluir ele, mas eu tive a oportunidade de ler ele recentemente. Ele analisou o comportamento dos pais de jogadores de hockey de gelo em relação ao comportamento de outros pais falando mal dos jogadores. Isso permeia duas identidades, uma identidade pessoal e uma identidade social, dos pais e dos alunos. Então, dependendo da opinião que o pai tem sobre si e sobre o filho dele, se o filho dele é um bom jogador, se é um filho dele um jogador mediano, o um filho dele um jogador ruim, se a crítica de outro pai do seu time ou do time adversário foi em relação ao seu filho, ele vai sentir, se ele vai confrontar esse pai ou se ele vai reportar esse pai para o treinador ou para o árbitro, não tem uma orientação clara do que ser feito a partir disso. Os pais não sabem como se comportar, não sabem o que esperar dos seus filhos. E a resposta deles, de modo geral, foi ou confrontar, desculpa, não confrontar, mas relatar isso aos seus outros pais, colegas do mesmo time, mas nunca confrontar de frente ou relatar aos juízes e, e treinadores. Então, é claro que esse foi só um experimento mais simples sobre isso, tem mais informações sobre isso, mas só ilustra como nós não estamos preparados também como um todo para lidar com esse tipo de com todo tipo de violência, seja dos pais, dos jogadores, dos torcedores, né? Não existe uma educação clara de como prevenir isso ainda.
0: Eu acho que esse esse exemplo que tu traz é interessante porque é, ele corrobora aquilo que que é claro, né, que a, a violência ela ela tá permeando todo o tecido social, né? Então, é, não é que ela ela é provocada pela prática esportiva, mas a prática esportiva acaba manifestando um um contexto de violência social que, que se insere aí, e aí eu pensando mais especificamente no futebol, a gente sabe que o contexto social né, e de vulnerabilidade de de muita de muitas crianças, de muitos jovens que estão iniciando no esporte ou que jogam mesmo, mesmo, até mesmo só para lazer ou competições amadoras ou de projetos sociais, está envolto né, num contexto social de, de, de violência. E aí, dentro desse contexto social, acho que tem outros recortes que a gente pode fazer e que a revisão de vocês também mostra, né? E um deles é a prevalência dessa questão da violência entre meninos. Acho que isso também tem alguma relação com o futebol e, e com outras coisas, como ideais de masculinidade, né? E contexto social mesmo, né? Mais voltado aos meninos. É, o que nós
1: observamos é que os meninos, de modo geral, eles estão dentro de um contexto mais violento, Seja sofrendo mais violência ou perpetuando mais violência. É claro que isso é uma relação muito difícil de explicar, não tem uma. Não existe uma explicação simples para a gente tentar simplificar isso, é uma coisa ingênua. De modo geral, existem correntes mostrando que isso está associado a um papel histórico social do homem na sociedade. Desde sempre, nas maiores grandes guerras, uh, os homens uh, eram enviados para os conflitos, eles eram tanto os protetores quanto invasores. Uh, muitos esportes, nesse sentido, eram exclusivamente masculinos. Os jogos ou brincadeiras que tinham essa função de in iniciar a militarização eram exclusivos aos homens, enquanto as meninas, na maior parte da sociedade... Uh, os jogos e brincadeiras eram associados a um treinamento mais para atividades domésticas de coleta. Então pode ser que isso seja herdado disso ainda. Esse, esse papel histórico-social de uh, estar envolvido e preparado para conflito também permeia os esportes. É difícil dizer até que ponto o esporte é só um reprodutor de uma relação social que transcende a própria prática esportiva ou se nele, especificamente, o homem tem essa função e é atraído por modalidades que têm mais conflito do que as mulheres. Do mesmo modo que, acredito eu, mais mulheres tenham preferência por modalidades artísticas, por exemplo. Não é uma coisa simples, mas tem a ver também com um papel histórico-social clássico feminino. E não é onde há conflitos exatamente diretos. Por outro lado, algumas práticas esportivas foram associadas com menos violência em meninas. assim Então, meninas que praticaram esportes, elas tiveram proteção contra alguns indicadores de violência e agressividade. Isso foi surpreendente. Uh, foi uma coisa que não era uma hipótese que tínhamos antes de realizar a revisão. Mas pode ser que, talvez, nesse sentido, a própria relação... Dos, dos meninos e das meninas com o esporte e, e com seus escritores seja diferente, não seja de repente tão voltada para o desempenho a qualquer custo
0: Cara, mas vamos começar a falar de, do lado bom, né? Da, não parece que a gente está só dizendo que a prática esportiva é reveladora de violência, reprodutora é de violência, mas também tem o aspecto que a, que a pesquisa revela é, da, da atividade esportiva mediada por bons professores e bons instrutores também ser um fator de prevenção e controle dessa agressividade, né?
1: Sim, tem algumas evidências, inclusive o único estudo experimental que nós encontramos mostrou resultados muito bons em relação à violência nesse sentido. E, e quando há preocupação em atender, em, em ter uma mediação, uma instrução voltada para um, uma formação mais integral e não apenas para o desempenho esportivo, isso parece ser muito bom para o desenvolvimento dos jovens. E eu acredito de verdade, sou professor de educação física, eu acredito de verdade que a prática esportiva é uma das melhores coisas que pode ser feita para a formação dos jovens. E o que nós encontramos na revisão realmente é um retrato, porque nós pesquisamos para encontrar aquilo, qual é a relação da violência com o esporte. Não foi uma coisa que, assim, não é totalmente negativa, pelo contrário. A formação, acredito que praticar esporte é uma das coisas que ajuda na formação dos jovens numa educação integral. Mas o que acho que é, seria a mensagem é que a gente pode melhorar ainda mais isso, se nós soubermos mediar essas, esses momentos de agressão e tentar priorizar menos o desempenho esportivo e mais a formação integral de virtudes e valores dos alunos. Mas tem muitas pesquisas que não necessariamente analisam métricas de de violência e agressividade que mostrem um impacto muito importante dos esportes, inclusive associado a menor sintomas depressivos e maior qualidade de vida de modo geral. Tem muita coisa boa, tem muitos aspectos positivos. A ideia é que nesse contexto de violência e agressividade, talvez uh, colocar o desempenho em segundo lugar, talvez colocar, conseguir mediar essa relação dos conflitos uh, seja uma maneira de melhorar ainda mais o, a qualidade, o impacto da prática esportiva na formação desses jovens. Mas só a gente só incluiu um estudo experimental, então o ideal é que tenhamos mais, uh, mais que isso seja não apenas testado, mas bem documentado, para que a gente possa ver qual é a melhor forma e divulgar isso. né? Muitas vezes um projeto social dá muito certo, uh, media conflitos e faz que os alunos lá se formarem melhores através do esporte, mas isso não é documentado. Às vezes isso fica complicado para quando a gente faz uma revisão como a nossa, porque esses dados não não são encontrados para serem confrontados com os outros. né? Então a gente pode acabar tá tendo uma interpretação mais negativa dos resultados, porque aquilo que foi documentado foi negativo, mas não que tudo que exista seja negativo.
0: Sim, na minha experiência aqui como árbitro de futebol comunitário, assim, de crianças e jovens, é bem claro esse papel assim do mediador e do instrutor na figura do, do, dos treinadores dessas equipes de crianças né, de comunidades mais carentes é, de, e como é importante também estrutura e investimento nisso, né, Bruno? Porque quando a gente vê essas crianças é, participando de competições com algum nível de organização num né, ambiente seguro que vai garantir a elas que vai ser ali aquela a sociabilidade delas vai ser respeitada né, que, a, que a, o desempenho é, em campo não, não vai, vai estar protegido de outras questões externas, né? Como isso proporciona para eles que eles consigam uso, utilizar o esporte, a prática esportiva de uma forma muito mais saudável, né, é, para o desenvolvimento deles mesmo. Mas a gente ainda vê, né, por outro lado, muito instrutor preocupadíssimo demais com o desempenho, como tu falou. Então acho que o outro elemento chave é justamente esse, né, é separar essa coisa do do que é o esporte como fundamento de sociabilidade, de fazer bem para o desenvolvimento físico, emocional e cognitivo, dessa coisa do esporte de alto rendimento, né? que é o que a mídia vende para essas crianças desde sempre como ideal de felicidade a ser atingido. Talvez essa mistura aí é que dê, dê muito problema também, não te parece?
1: É, eu acho que esse é um jogo com é, diversos papéis, na realidade. né? É, e quando a gente... Olha para as crianças e jovens, quando elas entram, uh, quando elas começam uma prática esportiva, já existe naquela, naquela ação só de começar a treinar uma série de expectativas. Essas expectativas são das próprias crianças, né? Estou começando a jogar futebol, quero ser como um jogador que é o jogador do momento. É, quero ser rico, quero ser o melhor. Tem uma expectativas dos pais... Muitas vezes que há uma pressão muito grande para que o filho seja o melhor jogador, ou pelo menos um bom jogador, um jogador de sucesso, um julgamento das habilidades e desempenho do filho por parte dos pais. Uh, uma competição dos alunos entre os próprios alunos. né É claro, se eu estou numa escolinha com 40 alunos e 11 vão entrar em campo, eu quero ser um dos que vai entrar em campo por parte do treinador é claro é, faz parte da, da glória querer que seu time vença né faz parte do da experiência mas realmente eu, eu acredito que isso não possa não deva ser a, a parte fundamental da coisa e mediar essas expectativas de, de todos os elementos é, é um papel é um papel difícil é um papel, é um papel complicado no outro estudo recente que eu li, uma coisa simples, mas eles pediram para os pais relatarem se os filhos, se, se, o que eles achavam sobre o desempenho dos filhos, se o desempenho dos filhos estava acima da média, na média ou abaixo da média, e mais de 70% dos pais achavam que o filho estava acima da média, mas não tem como 70% dos filhos estar tá acima da média. Então, já mesmo numa, numa métrica simples dessa, a gente já vê como a expectativa muitas vezes... A uh, jogada para esses alunos pode para esses pequenos jogadores pode ser um pouco alarmante né e eles não vou dizer não pai não quero jogar tão bem só quero me divertir é difícil uma criança conseguir ter esse nível de de maturidade é, é importante que essas expectativas sejam manejadas eu acho e muitas vezes os próprios exemplos de jogadores profissionais não ajudam eu acho que talvez se os clubes investissem nisso, de repente, na formação dos próprios jogadores profissionais, que eles participassem também de programas ou que dessem esse exemplo para os mais jovens, talvez isso ajudasse. Eu acredito que eles também têm um papel importante
0: nisso. Sim, é isso que tu coloca, né, desse ideal que é vendido do, de ver o esporte como um meio para ser rico ou para para atingir certos né, objetivos de vida assim que são vendidos como ideal de felicidade, acho que isso também contribui para que para, que acabe, para que acabe rolando assim é, atitudes exacerbadas, né descambando inclusive para violência ou para agressividade em busca desses objetivos. E aí acho que é importante que outra coisa que tem ali na, na revisão de vocês, que é a relação da prática esportiva mediada por, por instrutor ou professor, como atividade extracurricular, né, diretamente vinculada à escola, porque aí a gente vai ter né, um, um contrapeso e ela vai ser um complemento né, na formação mais integral dessa criança.
1: É, ter essa, relação, ter essa relação dentro do ambiente escolar pode ser uma maneira de melhorar essa formação como um todo. Geralmente, as atividades feitas dentro do contexto escolar não têm desempenho como uma finalidade pelo menos não, não é a ideia, uh, mas algumas das evidências que a gente tem da revisão elas foram feitas em países onde o esporte escolar é altamente competitivo, então às vezes é difícil de nós discernirmos o que que é, até que ponto uh, esse está dentro da escola diz o nível do esporte, porque muitas vezes nos Acho que nos Estados Unidos, né, o esporte é uma das portas de entrada para a universidade. Então, o esporte, a nível do ensino médio, ele já é bastante competitivo. Os jogadores querem, aos 16, serem qualificados para as ligas superiores. E, para isso, eles jogam nas ligas das próprias escolas. Né, eles ganham bolsas, esse tipo de coisa. Então, é um choque do que a gente, às vezes, acredita ser o esporte dentro da escola... E o que ele acaba sendo quando a gente analisa a parte quantitativa da coisa. Quando a gente olha quantos jogadores participam de clubes esportivos escolares, e quantos deles são profissionais, a proporção é muito pequena. Mas mesmo assim, a gente vê que esses valores, essa seleção, essa busca pelo desempenho ainda permeia todos nesse caso. Que eu acredito que não é o caso do Brasil, né? Eu acho que, nesse sentido, tentar utilizar o ambiente escolar, né? ter um mediador como professor de educação física que não vá ter esse desempenho, como não, não sendo treinador, mas sendo professor, vá melhorar a, o ensino do esporte em relação à violência. Eu acredito nisso. Não, é difícil uh, de basear essa, essa crença em dados, porque a gente não tem muita informação sobre isso.
0: É, não, não tem informação, mas tu tem no caso a vivência, a pesquisa e né, a comparação com esses outros, com esses outros locais. É, o que, acho que tu pode falar um pouco sobre a metodologia dessa revisão, que eu achei meio interessante a abrangência né, de, de, de várias origens de locais da, da pesquisa, achei legal também a proporção né, entre meninos e meninas que responderam às diversas pesquisas é, e também o fato de serem em todos os né? Então, são, são realmente percepções e vivências dos próprios, das, dos próprios jovens, né? Essa questão da violência.
1: É, nós tentamos encontrar o máximo de estudos possíveis inicialmente. Então, nós utilizamos vários termos para descrever esporte e violência, porque se tivesse um estudo que foi feito só com futebol, a gente queria saber se tivesse feito um estudo só com basquetebol, a gente queria identificar. Então, inicialmente, nós encontramos muitos estudos. E filtrar e muitas métricas de violência também, o que novamente é um problema, porque a gente tem estudos muito específicos, que é difícil generalizar, mas ao mesmo tempo a gente tem uh, realidades bastante diferentes que apontam para o mesmo caminho em, em comum. Mas realmente nós encontramos estudos bem diversos, com diversas. Métricas de violência e uma das coisas que foi mais curiosa é que a gente não conseguiu entender muito bem as relações entre diferentes esportes, porque não tem muitos estudos que dizem qual esporte. Eles dizem participar de um time ou participar, praticar atividade física uma hora por semana, uma hora por dia, alguma coisa assim. Então, muitas das vezes, a gente não consegue determinar exatamente o que está acontecendo lá. A gente sabe que tem alguma relação, mas não há informação suficiente para a gente entender até que ponto uh, essa relação está vinculada ao, ao esporte com briga, ao esporte com porte de arma branca, ao uh, esporte com coerção. A gente não sabe quais esportes são mais violentos que outros, porque não tem tanta essa classificação. Então o que a gente conseguiu encontrar mesmo foi essas relações de esporte coletivo com diversos indicadores de violência e ao mesmo tempo que, intervenções mediadas, que uma intervenção mediada ajudou a diminuir a, a violência e que em algumas métricas específicas há uma proteção. Então também foram encontrados estudos onde a maior prática de atividade física foi associada a uma menor agressão. E isso foi muito interessante para a gente, mas a gente não consegue explicar por que, que seis estudos aqui praticar atividade física foi bom, associado a menor agressão, e nos outros 15 foi uma associação positiva, quanto mais atividade física, mais agressão. Então, é uma coisa que deixou que nos deixa um pouco angustiado, sabe? Porque como é que em algum momento a atividade física está associada a mais, em algum momento a atividade física está associada a menos, e nós não temos uh, nenhuma informação para saber o porquê o que que naquela situação fez futebol ser bom e o que que naquela situação fez o futebol ser ruim. Uh, mas a gente entende que são coisas às vezes muito subjetivas e, e os estudos analisam três, quatro questões, não uma entrevista completa com cada participante. Uh, são limitações bem sérias na metodologia, mas nos deixa assim com essa... O nosso método, por esse lado, tem essa limitação. Nós não sabemos o que que está ali no meio vão ser cena dos próximos capítulos, eu acho.
0: Então, o legal da pesquisa científica, né, por isso que, que a gente procura aqui no podcast, dá sempre espaço para esse tipo de divulgação, é, é que a pesquisa, ela sempre abre, né, cara, um, novos campos de pesquisa, né, novas novos caminhos para se estudar. E aí eu fiquei pensando enquanto tu falava, né, Tipo no nosso país, né, cara, que a gente tem como esporte mais popular, né, como foi falado num recente episódio que a gente gravou, a gente vive uma monocultura esportiva praticamente em torno do futebol, né? Sim, em grande escala. É um esporte coletivo que inegavelmente tem a violência permeando tanto a prática quanto o contexto de base, né, desse esporte no seu caráter mais popular. E, e também a ligação com outras formas de opressão, né? Cara? A gente ainda vê no futebol manifestações de machismo, de racismo, é, de homofobia, né? Que, que são formas também de violência e de opressão né, da sociedade brasileira. Então a gente tem aí um campo de estudo realmente vasto, né? Para pegar esses recortes, e essas interseccionalidades e, e estudar mais a fundo. É, nós
1: temos Assim, o futebol, de fato, muitas vezes é tanto um reflexo quanto uma reprodução da organização social uh, brasileira. Não tem como negar isso. E, principalmente, um reflexo das sociedades e das classes sociais, às vezes, menos favorecidas. Eu acredito que são pouquíssimos os jogadores de futebol profissionais, cujas origens são das classes sociais mais elevadas. São, eu acho que são exceções e geralmente os times representam mesmo bairros e esses conflitos às vezes das equipes, né, das organizações, uh, de torcedores. Isso tudo é um reflexo da própria organização social e ele é reproduzido, né? Parece que o futebol dá um reforça essas coisas que já são problemas sociais. Eu acredito que com uma formação, com uma melhor dos atletas, ele pode ser uma ferramenta para a gente reverter isso, pra gente tentar reorganizar isso um pouco, né? É claro que é necessário uma... outras mudanças sociais, políticas muito maiores, mas eu acredito que o esporte, principalmente o futebol, é um dos lugares onde a gente pode mostrar que não é bem desse jeito, que a gente pode fazer um pouco diferente.
0: Legal, acho que é uma, é uma mensagem positiva, é uma boa maneira da gente caminhando para encerramento, né? De maneira alguma, a ideia é ser derrotista, muito pelo contrário. Jamais. É reconhecer... Jamais. Isso aí a gente muda para qualificar os espaços e, e, e fazer dele, deles algo positivo para a sociedade. Né? E a gente vai conseguir isso só com, com estudo, né? para entender o que acontece nessas dinâmicas sociais. E, e com ação efetiva para mudar. E acho que passa muito, como tu falou, pelo papel do professor né, em relação aos jovens ali, pré-adolescentes, que estão se iniciando em práticas esportivas, para mudar um pouco dessa cultura, né, valorizar outros aspectos que o esporte com certeza traz. E, Bruno, eu vou te agradecer pela participação, abrir o espaço aí para tua manifestação final, colocar mais algum tema, algum tópico que ache relevante pro o assunto. E isso aí, cara, muito obrigado. Acho que foi muito legal. Conseguimos abordar bastante dessa agressividade que está presente, mas sem negar um futuro melhor aí, usando esporte para isso.
1: Hum, queria agradecer, Vicente, pessoal do Case Teses, é uma honra estar tá aqui com vocês, espero ter ajudado alguma coisa aí na nossa conversa. É... E realmente, praticar esporte é muito bom, faz muito bem, isso é inegável. Eu acho que essa experiência, ela deve ser promovida, a gente deve querer que o pessoal tenha mais acesso ao esporte que possa praticar possa ser, possa aproveitar essa experiência humana que é praticar esporte e que isso seja feito da melhor maneira possível isso inclui de uma maneira pacífica com camaradagem que todos possam não importa o que acontece ali no campo que todos possam ser colegas e amigos fora de campo que a gente saiba que aquilo ali é para fazer bem para todos os envolvidos e não que, que, nunca, que nunca vai ter um inimigo do outro lado do campo, que nunca vai ter alguém que você sabe queira subjugar ou qualquer coisa assim seja uma coisa que seja boa pra todo mundo eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem que buscar pra, pra realmente tirar o máximo de cada partida é, fico feliz de participar aí do podcast e ansioso para ouvir os próximos também
0: legal, legal, bacana é isso aí, grande mensagem pra gente encerrar é, levar o esporte de uma maneira mais leve, né? acho que do lado do torcedor, que é com quem a gente se comunica bastante aqui, acho que vale parar e refletir um pouco né? se a gente não está nas atitudes de torcedor também reproduzindo, incentivando esse contexto de, de, de excessiva beligerância e, e às vezes até de ódio e de intolerância em relação a, a quem simplesmente torce por um time que tem as cores diferentes do nosso. É que são nossas pessoas que estão do nosso lado nas mesmas lutas sociais, né, defendendo as mesmas coisas, como visão de mundo, sentido de vida, e a gente está aí, de repente, né, se odiando e se separando, em vez de construir pontes em função de uma coisa que deveria, deveria nos unir muito mais, como, como classe, como seres humanos. Enfim.
1: Concordo,
0: 100%. Legal. Isso aí, galera. Até o próximo especial do Três Teses. Fiquem todos bem. Abraços.